Hoy estamos 16 de agosto. Mañana terminan las campañas y el viernes tendremos silencio electoral. Y por eso vamos a aprovechar este programa para poder conversar con dos candidatos presidenciales, dos de los protagonistas de la jornada de debate del domingo también. Estaremos conversando con Yacu Pérez y con Bolívar Armijos. Además, estaremos revisando los principales hechos noticiosos porque hace pocas horas se conoció que alrededor de las 10 y 45 de la noche la eh, Revolución Ciudadana, el movimiento de Rafael Correa, impugnó la candidatura de Cristian Zurita. ¿Por qué la impugnó? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Y cuál ha sido ya la respuesta del movimiento que auspicia a Zurita, construye de María Paula Romo? Los detalles los tendremos acá. Además, las reacciones de otros candidatos a esta impugnación que sin lugar a dudas genera una demora adicional en la campaña presidencial del de mejor amigo de Fernando Villavicencio. Esto mientras eh, me confirma si ya tenemos a la, a la gente por, por Zoom, si no podemos avanzar, comentándoles, por ejemplo, que este programa llega gracias a Inmovid. Porque si están cansados por la campaña electoral, a los dos invitados que tenemos el día de hoy les vamos a recomendar que se tomen su Inmovid, que activa su plus, lo pueden encontrar en cualquier farmacia, es el multivitamínico más recomendado por los médicos, ya saben, Inmovid Plus Q10 para lo, el cierre de campaña que será mañana y para la jornada del domingo, ¿eh? que seguramente será una jornada extremadamente larga. Aquí en la posta tendremos todos los detalles de esa jornada junto a mi buen amigo que ya está conectado, Anderson Boscano. Hola, Anderson, ¿cómo vas? No. Anderson Boscan eh, ha sido silenciado el micrófono. ¿Ya? ¿No? Mientras se activa el micrófono de Anderson Boscan, les puedo recomendar también que si tienen problemas de impuestos, si su mayor preocupación es el servicio de rentas internas, Yo les puedo quitar esa preocupación, o no exactamente yo, pero sí les puedo decir quién, Ecovis. Ecovis que tiene más de 20 años de experiencia a escala mundial, porque es parte de una firma internacional para sus problemas de auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Ya saben, Ecovis, firma, miembro de la firma internacional Ecovis. Ahí están sus contactos, sus teléfonos para que ustedes puedan recurrir a ellos siempre que lo necesiten. Como les decía, hoy tendremos a Yacu Pérez y tendremos a Bolívar Armijos, dos candidatos a la presidencia de la República que tuvieron presentaciones, que tuvieron posturas y que tuvieron declaraciones que tuvieron o que generaron eco el día domingo. ¿Por qué? Bueno, Bolívar Armijos, por lo que todos ustedes han visto, muchas personas... Eh, Han hecho memes con sus declaraciones, con su postura. Él mismo ha reaccionado ya a estos memes. Él mismo ha hablado al respecto. Y también, bueno, eh, Yacu Pérez. Yacu Pérez que de su parte también tuvo una postura centrada, una postura alineada a sus principios, a su ideología, pero que desafortunadamente, porque así funcionan los debates, porque los debates eh, generan reacción en memes y en videos cortos, lo que más trascendió fue la invitación a jugar boli a Jan Topic. También estaremos revisando el video de Jan Topic donde ofrece una nueva Policía Nacional para 2024, esos Robocops que ustedes pudieron ver. Vamos a eh, desarrollar un poco cuánto costaría esto y en las redes sociales de La Posta tendrán también esos datos, eh, las cifras. No solo el ofrecimiento, sino que vamos a tratar de obtener 
si es que es posible que la Policía Nacional luzca como eh, mostró el video de Jan Topic. Mientras se conecta Anderson, vamos a saludar a algunos de los... Eh, de quienes se van conectando. Narcisa Álvarez, por ejemplo, dice, saludos chicos de La Posta desde Guayaquil. Eh, Bambino CSC hace su... Hace su mención. Eh, también les tengo que eh, comentar a mis amigos de producción que acaba de morir mi apuntador, así que no les escucho nada. Eh, también... Ah, bueno, Byron Vergara, Brian Vergara envía saludos también. También está por ahí ya las barras de cada uno de los eh, de cada uno de los candidatos que se van sumando a esta transmisión. Ya está conectado y ya Pérez, no sé si eh, Anderson Boscan ya tiene audio, pero yo no tengo no tengo apuntador, entonces no no les escucho. Eh, eh, Anderson, ¿sí está? Eh, no. Pero Yacu Pérez ya está conectado, podríamos empezar la conexión con él en cuanto tenga eh, un apuntador que acaba de, de desaparecer. ¿Qué más les podemos contar? Vamos a empezar este programa de manera un poco eh, alborotada, digamos, porque no solo que estamos empezando puntuales, y espero que ustedes reconozcan la puntualidad del día de hoy, sino que vamos a tener también que... Ese que ven ahí es Nando Tapia. <risa> Y sino que también vamos a empezar con las entrevistas porque Yacu Pérez eh, nos ha pedido que eh, sea su primera intervención, la de las 8 y 5 de la mañana. Así que vamos a establecer ya la conexión con el candidato Yacu Pérez que eh, está listo para conversar con nosotros en este, el primer segmento de este programa que es las entrevistas en Café La Posta. Han sido más de 24 años protegiendo sueños, resguardando esperanzas e ilusiones, preocupándonos por ti. Hoy, más que nunca, cuando muchas cosas parecen amenazarnos, estamos convencidos que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin preocuparnos de los riesgos que nos rodean, empoderando a nuestro equipo para alcanzar la excelencia, tener una respuesta oportuna y las manos extendidas en todo momento, pero sobre todo cuando el momento sea decisivo. Ahí, en ese momento estaremos presentes para que disfrutes la vida con total tranquilidad y confianza. En Kaiser te asesoramos con las mejores soluciones de protección del mercado, cuidando tu vida, tu patrimonio y tu bienestar. Estamos enfocados en cuidarte todos los días del año para que vivas tu presente mientras construyes tu futuro, con la certeza que estamos junto a ti. Somos Keiser, 24 años cuidando de ti, porque la experiencia es seguridad. Muchas gracias por seguir sumándose a esta transmisión. Como les decimos, hoy tenemos dos candidatos presidenciales a puertas de iniciar el silencio electoral que será eh, hasta mañana pueden hacer campaña. Así que hoy tendremos a Yacu Pérez y Bolívar Armijos. Es más, Anderson Boscan, eh, que ya tiene audio, ya está todo ready, podría empezar la entrevista con nuestro primer invitado, Yacu Pérez. No le escucho, Anderson Boscan. Avancemos con eh, Yacu Pérez, entonces, eh, 
Pongamos en pantalla nuestro primer entrevistado hasta solucionar los problemas de audio de Anderson Boscan y él eh, se sumará a la entrevista. Con nosotros ya el candidato presidencial Yacu Pérez, representante de la alianza eh, Somos Agua, que incluye a fuerzas políticas como la Unidad Popular, el Partido Socialista y eh, Democracia Sí. Candidato, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué es de esa vida? No le escucho. Entonces somos el problema nosotros. Vamos a solucionar el problema de audio. Ya está con nosotros Jacu Pérez, como les decía. Eso nos pasa por iniciar temprano, ¿se dan cuenta? Empezamos temprano y, y tenemos problemas. Voy a seguir mandando saludos hasta que arreglen los problemas de audio. Eh, ¿Sí o okay. qué? Eh, Fernando Moreno, estoy de acuerdo contigo, Fernando Moreno, en la caja de comentarios. Eh, hoy mismo, hoy mismo hablaré al respecto. Eh, <risa> No, me refería al comentario de la, de la pauta, Fernando. El otro comentario, no, no, no estoy de acuerdo con eso. Hola, muchachos, dice Marco de Escandolor. Saludos desde Alemania. Nos mandan también eh, saludos desde diferentes partes del país. Y también estamos hablando, es verdad, también tenemos elección, como dicen en la caja de comentarios. Saludos desde el Valle de los Chillos también. Buenos días para el Team de la Posta. Tres para el Boli, dice Mónico. Sí. Estamos, esperamos que no nos pida eso porque somos malísimos para jugar boli. Creo que en la redacción no, no hay muchos buenos jugadores de boli. Lo que sí hay es buenas recomendaciones. Y yo les puedo recomendar que en octubre no solo el, será el último mes de gobierno de Guillermo Lazo, también será el mes del Social Media Day. Este evento de redes sociales, de marketing digital, de inteligencia para el marketing que cada año sigue generando más y más conocimiento, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Y este año el Social Media Day se desarrollará el 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Ustedes pueden adquirir su eh, entrada, reservar su lugar en www.socialmediaday.es. Ya saben, para que tengan la cita en lo que necesitan y lo que puedan avanzar en conocimientos digitales. Todos deberíamos tener ese conocimiento ahora. Es imprescindible para que tu negocio crezca, para que tu emprendimiento crezca. Las redes sociales son la alternativa. Y eh, dicho eso, ustedes también podrían tener más alternativas para sus emprendimientos, porque el domingo de elecciones nosotros tenemos una parrilla enorme de auspiciantes y tu marca podría estar ahí. En las elecciones de este domingo, recuerda que las elecciones rápidas y furiosas, la posta, Es el lugar ideal para que tu marca se exhiba, para que tu marca se exponga y llegue a un público no solo grande, sino un público que está interesado en tu marca. Así que ya sabes, esta es la oportunidad que necesitas. Ya que estoy con recomendaciones hasta que tengamos el sonido de Yacu Pérez, también les puedo decir que este 20 de agosto todos tenemos una obligación, ir a votar en, el consejo, en, el, en las elecciones que organiza el Consejo Nacional Electoral. Ahí tenemos ya, no, todavía no. Pero el Consejo Nacional Electoral te recuerda que tienes que ejercer tu derecho al voto. Yo entiendo que para muchos sectores debe ser peligroso querer movilizarse a votar, pero es nuestra única herramienta para luchar contra la corrupción, luchar contra la inseguridad. Nosotros tenemos el poder del voto. Ustedes, yo, todos los que estamos viendo este programa, todos los ecuatorianos, podemos ir a votar para cambiar la historia de este país. No importa por quién votes. Lo importante es que ejerzas tu derecho para que la situación que estamos atravesando termine con el gobierno actual y pueda empezar con cualquiera que sea el candidato de tu elección. Este 20 de agosto vota 
y también si estás en el exterior. Porque si estás en el exterior te puedes inscribir para el voto telemático, puedes votar por presidente, por vicepresidente, por asambleístas nacionales, por asambleístas representantes de los migrantes y por la consulta popular. Lo único que tienes que hacer es registrarte en www.voto-telemático.gov.cne.gov.es y ahí podremos tener esta importante obligación cumplir con esta obligación democrática que es las votaciones. Ustedes ya saben, conectados a todas las redes sociales de La Posta para ese día tener la transmisión. Creo que ya tengo los entrevistados. Eh, me confirman, por favor, para poder, muy temprano, todavía no, sé, no me lo esperaba. Ahí está, pero ya se siguen sumando las personas para poder conversar con el candidato Yacu Pérez. No tengo respuesta de si está o no. Eh, así que Avancemos con algunas noticias mientras tanto. Como les comentaba, el día de hoy se conoció que en la noche, a las 10 y 45 de la noche, la Revolución Ciudadana, representada por Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y titular de este movimiento político, impugnó la candidatura de Cristian Zurita. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál ha sido ya el argumento que ha presentado el movimiento Construye, que le pertenece a María Paula Romo? Los detalles los tendremos en eh, pocos instantes. María Paula Romo, eh, aquí hay comentarios para María Paula Romo y más saludos. Veamos si ya tenemos a la conexión del entrevistado. Hola, no. Sí, ahí sí. Yo no, no les... Qué desafortunado el, el problema de conexión que tenemos con eh, Yacu Pérez, que eh, viene a Café La Posta después de un largo tiempo. Eh, recordemos que la última vez que le vimos en uno de los espacios de La Posta fue en el castigo divino que se llevó a cabo hace dos semanas en... Eh, en el Qatari de Cumbayá, eh, aquí en Quito, el castigo divino que se llevó de manera presencial, un castigo divino bastante entretenido, un castigo divino bastante polémico, también eh, por algunas observaciones que hizo el candidato Pérez. Por ejemplo, el candidato Pérez hablaba de cómo el Banco del Pacífico podría ser una alternativa para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una alternativa que él podría explicarla y detallarla. Además, también hablaba de cómo su gobierno será un gobierno donde se construyen las cosas más en conjunto, no un gobierno donde se eh, trabaje de forma dictatorial. Eh, la vice me dice que aún no le dan paso. Eh, estamos teniendo problemas de conexión con el candidato Yacu Pérez, esperemos que se pueda solucionar en pocos instantes. Y porque además Jaco Pérez nos había advertido que tiene pocos minutos, entonces en realidad es un problema si es que no podemos tener eh, conexión con él. En noticias, en otras noticias también les podemos ir contando cómo se ha desarrollado el proceso dentro del caso del asesinato de Fernando Villavicencio, porque ya hay una denuncia, hay una acción legal en contra del... De presidente de la república, en contra de Guillermo Lazo, en contra de eh, Juan Zapata y en contra del de comandante general de la policía por su actuación dentro de este caso. Un candidato a la Asamblea Nacional fue el que presentó la acción por parte del movimiento Amigo. Así que estaremos pendientes también del desarrollo de estas noticias y lo podremos ir comentando en el transcurso de este programa donde seguimos teniendo 
problemas con el sonido de eh, Yacu Pérez. Mientras tenemos este problema de conexión que es totalmente desafortunado ya que el, y les ofrecemos disculpas a la audiencia por eh, la conexión, el problema que tenemos con eh, Yacu Pérez e incluso con eh, Anderson Boscan, que también está conectado y no podemos establecer eh, un buen audio, les puedo comentar que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso Kaiser, asesores de seguros con 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos. Ya sabes, consulta a los expertos de Kaiser, asesores de seguros. En minutos o en segundos va a aparecer aquí la valla del de, eh, banner que eh, les muestra los contactos de Kaiser, asesores de seguros. Ahí está. Y ya que estamos haciendo muy buenas recomendaciones, también recordarles que los sábados a las 8 de la noche tienen una cita con, tienen una cita con Galo Arellano en Ecuatorianos en el Mundo y nadie sale como entró. La oportunidad de exhibir el trabajo duro de los ecuatorianos que se esfuerzan en otros países y de emprendedores ecuatorianos también que buscan expandir su negocio. Ya saben, todos los domingos, todos los sábados a las 8 de la noche, Galo Arellano en las redes sociales de La Posta, nadie sale como entró y Ecuatorianos en el Mundo. Eh, me confirman cómo estamos con el tema de conexión. Desafortunado no poder conversar con nuestro candidato, eh, con nuestro invitado, el candidato Yacu Pérez. Sabotaje, dice. No, no es sabotaje. Creo que es un problema técnico nada más. Eh, Mario Vivar, Marco Vivar. ¿Qué más tenemos en la caja de comentarios? ¿Por qué no entrevistan a Andrea González? Sinvergüenzas nos dice, parcializados, tampoco dicen nada de la acusación de Zurita. Eh, Javier Vaquero, yo agradezco que hagas este tipo de preguntas, pero también agradecería que eh, escuches el programa. Hemos invitado a Andrea eh, González desde el primer día, a Cristian Zurita desde el día de su nominación, desde el domingo en la mañana le hemos invitado a este espacio, aún no ha respondido. Es importante que si hacen acusaciones como las que ha hecho el, el precandidato, Eh, las venga a exponer acá. Sería muy agradable conversar con Zurita. Yo con Zurita trabajé en Diario Expreso durante varios años. Eh, lo considero un amigo. Pero no han venido ellos. No, por no porque nosotros no les hayamos invitado, sino porque ellos no han podido venir o no han tenido tiempo en su agenda. De hecho, para hoy también le recordamos la invitación a eh, Cristian Zurita. Y no se pudo eh, concretar esa cita. Así que, Así que, eh, no, no es una cosa de no invitación. Aquí invitamos a todos. Aquí invitamos a Luisa González, Andrés Arauz, Cristian Zurita, Andrea González. Y no hemos tenido respuesta de sus candidatos. De hecho, ustedes recordarán, eh, hemos invitado a todos, pero no todos han vuelto a... Eh, no, no todos han respondido. Nosotros invitamos a los ocho pre, eh, candidatos a la presidencia, a las ocho y ocho candidatos a la vicepresidencia, Pero eh, pocos han respondido. ¿Quiénes han respondido? Aquí eh, en este espacio ha estado eh, Daniel Novoa, ha estado Javier Herbas, Jan Topic, Bolívar Armijos, ahora, aunque con problemas técnicos, eh, Yacu Pérez y, y eso. Tampoco hemos podido contar con Otto Sonnenholzner. Creo que el día de mañana tenemos a Otto Sonnenholzner. Así que si ustedes en el último día que se puede hablar de eh, campañas electorales eh, el día jueves, tendremos aquí a Otto Sonnenholzner o a Javier Herbas. Eh, vamos a ver si se estableció la conexión. 
todavía no tenemos nada y eh, de parte de la cabina también hay un silencio absoluto que no me ayuda ni un poquito. Eh, vamos a avanzar con más noticias, vamos a avanzar con la información hasta que se pueda solucionar los problemas de conexión porque muchas cosas han sucedido en el país durante las últimas 24 horas. Evidentemente, el, uno de los sucesos más importantes es el, la impugnación de la Revolución Ciudadana que les hemos venido adverti advirtiendo desde que inició el programa a las 10 y 45 de la noche. La Revolución Ciudadana, en una impugnación firmada por Marcela Guiñaga, eh, decidió poner un obstáculo a la candidatura de Cristian Zurita, de parte del Movimiento Construye, el movimiento de María Paula Romo. Entonces, ese es uno de los sucesos que ha marcado y que marcará evidentemente la agenda. Cristian Zurita y el Movimiento Construye ya se ha pronunciado al respecto. Además, estaremos eh, revisando uno de los videos curiosos de la Revolución Ciudadana. A propósito del segundo invitado, que es amigo de Rafael Correa, Rafael Correa ya admitió que no alcanzará el tiempo para, una, eh, segun, para, para ganar en una sola vuelta, que al correísmo no le alcanzan los números, pese a que asegura Rafael Correa que los tuvo, ahora admite que tendremos segunda vuelta, porque ha bajado considerablemente el apoyo a la Revolución Ciudadana en los últimos días. ¿Qué más les podemos comentar? Como les había dicho, la eh, acción legal que hay ya en contra del presidente Guillermo Lazo a propósito del de, eh, asesinato de Fernando Villavicencio, Y también estaremos revisando un poco la agenda de los últimos días de los candidatos. Una vez que hemos tenido a Jaco Pérez, ya lo tenemos aquí conectado. Ahora sí, luego de solucionar los problemas de audio. Candidato, qué pena por todos estos inconvenientes. ¿Cómo le va? Javier Montenegro le saluda. Buenos días. Me escucha, querido Javier. Ahora sí le escucho perfectamente. Qué bueno que pudimos solucionar el problema. Gracias, gracias, querido Javier. Y un saludo también a Anderson. Qué tristeza, no hubiésemos tenido estos problemas si Anderson, Mónica, no hubiesen tenido que salir del país por proteger su vida. Por eso mi solidaridad con ustedes, también con la licenciada Noroña, que hace tiempos de GK también tuvo que abandonar el país. Y si queremos solidarizarnos, tenemos que solidarizarnos con 4.000 personas que han sido vilmente asesinadas. Este magnicidio contra Fernando Villavicencio, el exalcalde Agustín Intriago de Manta, es decir, esta espiral de violencia incontrolable eh, es, es lo que nos está causando esta desazón. Así es que desde la profundidad de mi corazón, mi solidaridad a Anderson y a todos, a todas quienes estamos en estos momentos tan difíciles. Antes de pasar la palabra... Ah, ya, sí está conectado, ya. Entonces, más bien, eh, sí. Anderson Moscán toma la posta de la entrevista para que puedan conversar con Yacu Pérez. Gracias, Yacu, por... Por esas palabras las acojo en mi nombre, en el nombre de la Moni, del equipo de La Posta y por supuesto de los colegas, que no somos los únicos, sino los colegas que han tenido que autoexiliar. Vamos directo porque eh, te hicimos perder eh, muchos minutos más de los previstos. Quiero ir directo a, a la conversación. El post-debate mueve las cifras eh, que ya no son públicas, pero que se siguen compartiendo en los círculos políticos. ¿Qué lectura tienes de cómo te fue a ti mismo en el debate y cómo eso podría impactar el 20 de agosto? Bueno, históricamente los, los debates no han incidido tanto en primera vuelta. En segunda vuelta son un poco más decisivos. Y tengo que decir también que en el debate es bien difícil poder desarrollar temas 
tan profundos y complejos en un minuto. El formato del debate no era lo mejor. Yo desde el primer momento les dije que vuelvan a hacer como en el 2021. Había tres minutos para poder desarrollar una tesis y poder demostrarle al país que estamos suficientemente preparados para poder gobernar el país. Entonces, en esta ocasión, era, eh, eh, restringió y no fue factible. Incluso los propios moderadores eh, estuvieron eh, con dificultades. Eh, si tenían que hacer la pregunta al uno, al otro, un reto se enredaron. Era bastante complejo. Entonces, creo que mm. el trató de democratizar, hacer que no sea aborrezca la ciudadanía, pero terminó complicando más. ¿Crees que te fue bien? Perdón. ¿Crees que te fue bien en el debate, Yacu? Ah, yo creo que me fue bien, pero no logré brillar como hemos estado acostumbrados, porque, reitero, en un minuto es muy difícil. Ahora sobre el, el tema de muchos que me han preguntado mm. del Ecuavole, ¿no? eh, faltó tiempo en 15 minutos para decirle al candidato Topi, yo no, soy, yo no mm. creo que la violencia se soluciona con violencia. Yo creo en, las, en, eh, en la etiología del delito que nos enseña que hay que atacar las causas. Y las causas es la falta de políticas sociales en el país, que los gobiernos del pasado se olvidaron y hoy estamos cosechando toda esta, eh, esta criminalidad es fruto, entre otras cosas, de falta de educación, falta de trabajo, falta de políticas de inclusión. Entonces, la idea nuestra era decirle que eh, parte de las políticas eh, públicas, en este caso, sin educación, sin trabajo, sin deporte, y uno de los deportes, el volei, aleja a los jóvenes de la droga, aleja a los jóvenes de la delincuencia. Entonces, yo hago yoga todos los días, el señor Topic no hace yoga, pero sí podíamos jugar un partido de volei para, eh, por sanidad mental, para tranquilidad, porque no se trata aquí de resolver solamente con balas el problema de la criminalidad. Okay. Sí, eso fue el sentido. Eh, Yacu, eh, yo, yo decía al arranque de esta contienda electoral eh, que eras un fenómeno. Las cifras te tenían inamovible entre 13 y 15 puntos. Y, y todo el mundo se movía menos tú, eh, me parecía fenomenal aquello. Las últimas cifras que se publicaron el jueves último, el día del asesinato de Fernando Villavicencio, no fueron tan halagüeñas para tu candidatura. ¿Crees que te desemplaza al final? Eh, y y de, ser, de ser al contrario, ¿qué expectativa tienes para este domingo? Yo creo que las cifras eh, son siempre fotografías del momento, o sea, las encuestas, ¿no? Y todo eso cambia. Uno no, nunca puede estar ni confiado ni tampoco sentirse desilusionado. Eh, yo recuerdo que en el 2021 nunca nos pusieron ni en el cuarto, peor en el segundo lugar. Nos ponían en el sexto, séptimo lugar. Y de, llegamos segundo eh, durante el primero, segundo, tercero, cuarto día. Al quinto día nos bajaron al tercer lugar. En esta ocasión eh, las cifras nos han puesto en segundo, en tercero, siempre por ahí. Y creo que de los recorridos que hicimos hasta el día de la mañana, previo a la tarde que se dio el magnicidio contra Fernando Villavicencio, hubo ahí una enorme expectativa y creo que estamos subiendo. Sino que este rato sí hubo una parálisis por, el, por este magnicidio y creo que el pueblo está aún, eh, todavía sigue con, con el nudo en la garganta y con, con la piel de gallina. 
eh, pero yo estoy absolutamente convencido que por todo ese respaldo que, que tenemos y que he visto en los recorridos, en la costa sobre todo, donde más hemos subido, en Manabí, en los ríos, en el Guayas, en el Oro, fundamentalmente, esas cifras, estoy seguro que ese nivel de aceptación, de legitimidad, de confianza tenemos. Por lo tanto, yo estoy absolutamente convencido, y no por convencer a la población, sino creo que estoy mm. absolutamente seguro que pasamos a la segunda vuelta. Dos preguntas más de mi lado, eh, Yacu. La primera es, tiene que ver con eh, la... Nuevamente problemas de conexión. No sé si con Yacu Pérez tampoco podemos hablar si se fueron los dos, si fue solo uno. Eh, ahí está. Eh, doctor, ¿cómo le va? Eh, Javier Montenegro le saluda nuevamente. Un poco me gustaría tener su reacción sobre los sucesos de, los última, de las últimas horas. El Movimiento Revolución Ciudadana ha presentado una impugnación en contra de la candidatura de Cristian Zurita del Movimiento Construye. Esto dilata un poco la participación de Zurita y eh, complica, sin lugar a dudas, el ya complejo escenario electoral. ¿Su impresión, su reacción al respecto? Querido Javier, yo veo que el correísmo y las otras candidaturas están súper asustadas, están desesperadas. El correísmo pedía, decía que iba a ganar en una sola vuelta. Ahora eh, dijo que pide hacer una alianza porque necesita el país de la unidad y que le apoyen a Luisa González. Y ahora presenta una impugnación en contra de Cristian Zurita. Mi solidaridad con Cristian, con Andrea, con los simpatizantes de Fernando Villarreal. Dejen que participe, sean demócratas, acepten que una candidatura no puede quedar con la silla vacía como se quedó en, la, en el debate, que fue una tristeza. Yo creo que esas actitudes no vienen bien al país y por eso digo que están desesperados, porque no saben qué hacer. Yo ya sentí cómo el correísmo estaba desinflándose cuando estuve en Manabí, en Totagua, en Chone, en Puerto Viejo, en Mante, en Santana, en El Carmen, en donde la, el crecimiento de nuestra candidatura es exponencial. Y decían, el correísmo acá se habla tanto que no somos correístas. Sí, son unos cuantos, pero no todos. En ahí uno se daba cuenta que está... Y no, primero no iba a ganar en una sola vuelta. Y segundo, que poco a poco está desmoronándose. Y lo que ahora pasó con Fernando Villavicencio, estoy seguro que muchas personas lo están vinculando. Yo no quiero este rato irresponsablemente decir que el autor intelectual es Correa o alguien de ellos, no. Pero sí le relacionan porque él en su tiempo, así como me atacó, me mandó cuatro veces a la cárcel por defender el agua, el expresidente Correa, igualmente lo atacó a Fernando Villavicencio. Más bien hay que preguntar a quién no atacó. Y eso la gente vincula y, y por eso es que empieza a perder eh, eh, apoyo. Entonces, no me parece correcto. No, al menos yo no lo veo eh, conveniente, correcto, justo que haya una impugnación en contra de Cristian Zurita. Debería, ojalá el Consejo Nacional Electoral resuelva a la brevedad posible y permita la candidatura de, de Cristian. Hay algunas, eh, algunos hechos que me gustaría tener su reacción rápida de los últimos días, que de pronto y denota la desesperación de la que usted habla de parte de varias candidaturas. La una es, me imagino que usted pudo ver el video del de correísmo donde usted sale representado como uno de, los, eh, de las personas que le están haciendo daño al país, usted junto a otros candidatos. ¿Ha podido eh, revisarlo? ¿Tiene algún comentario ante este tipo de campaña bastante cuestionable? Totalmente. Que le digan a Otto Sonesones que fue vicepresidente de Moreno, está bien. 
que digan que Topic es con, con Nebot, o sea, eso es así, es Partido Social Cristiano. Eh, pero a mí que me vinculen, ¿con quién? Yo no he colaborado con ningún gobierno. Yo represento a los sectores populares, he estado con el movimiento indígena, con el Ecuarunari. Entonces, eso es la desesperación que, que están los candidatos eh, buscando en estos últimos días. Y esa desesperación a veces cuando se resuelven o se hacen las cosas con desesperación, con la cabeza caliente, no les sale bien. Hay que ser serenos, hay que guardar el equilibrio, hay que guardar la tranquilidad. Eso no significa que las cosas tienen que dejar pasar. Hay que ser oportunos, sí, pero con cabeza fría. Creo que ahí tiene que haber una sincronía perfecta entre la mente y el corazón. Hay un video además también de uno de los contendientes al... Eh que usted tiene actualmente, que es el video de Jan Topic que presentó la Policía Nacional de 2024. Una Policía Nacional altamente equipada, con tablets en el brazo, con cámaras, GPS, eh, con todos los juguetes del policía. <coughs> ¿Su reacción ante esto es posible? ¿Tenemos los recursos para poder hacer eh, una implementación así? Yo creo que la Policía Nacional, yo diría nuestra Policía Nacional, hay que capacitarles un poco, hay que profesionalizar, sí, unos cuantos que estén contaminados, no por ello podemos decir que ninguno sirve, yo creo que sirve. Con lo que contamos hay que hacerlo. Con los que contamos tenemos que trabajar y darle un golpe al crimen organizado, a la delincuencia común. Pero el señor Topic eh, no va a entender nunca porque él cree en la fuerza por la fuerza, en la violencia por la violencia y jugando a robots. El Ecuador no necesita de soldados. El Ecuador no necesita de francotiradores, el Ecuador necesita de estadistas, el Ecuador necesita de estrategas, no necesita solamente de soldaditos y, y robots. Eso es una política del gatillo, una política que fracasó con el sí. Blanco, que fracasó con Felipe Calderón en México. No, yo pongo ejemplos que sí ha habido cómo rescatar a, a las sociedades cuando el crimen se ha tomado. Ruanda en 1994, el genocidio de un millón de personas con políticas sociales salieron adelante. Uruguay en 1990 estaba cundido en la delincuencia, profesionalizando a la policía, salió adelante. El, el, la Comuna 13, Medellín, que era tomada de Pablo Escobar con políticas de inclusión, salieron adelante. La política integral, de mano firme, dentro del marco de la constitución de la ley y políticas sociales, para mí es la clave para salir de esta espiral de violencia. Yacu, antes de, de cerrar, ya recuperé mi conexión, eh, te quería preguntar, en 2021 arrastraste un bloque histórico del Pachacuti, fue tu votación la que luego se traslada a la Asamblea, en esa experiencia arrastras el gran bloque del Pachacuti y luego eh, te quedas con un solo asambleísta, que es Bruno Segovia, que, que puede leer a ti. Eh, ¿Cómo vas a hacer para que no se repita el escenario en 2023? Bueno, hemos hecho una selección más rigurosa. Ahora preside la lista de los asambleístas nacionales Bruno Segovia, Elsa Guerra, que es una académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, está Fernando Vergara de las Cámaras de la Pequeña y Mediana Industria de Pichinche, está Susi Mendoza, una abogada activista de, de Manabí, está Luis Muñoz, de los, un abogado que era dirigente de los judiciales, es decir, personas que uh -huh. tienen más preparación, experiencia, y a nivel... De las provincias de Estagalo Cabanillas, por ejemplo, es rector de una universidad prestigiosa de Guayaquil y jóvenes eh, que contienen una dos profesiones, sobre todo con un recorrido de honestidad. Eso nos posibilita 
Y yo creo que esta ocasión no vamos a llegar con 27 asambleístas, incluido Pachacuti, podríamos llegar con 40 asambleístas. Porque estamos viendo, una cosa es el análisis frío desde el escritorio, otra cosa es el sentir los sentimientos, las emociones que uno vive en el territorio. Cuando estuvimos eh, el último día en Guayaquil, nosotros ingresamos a la bahía, la bahía y nos decían, pero qué bien, Yacur, ningún candidato ha venido a visitarnos. Digo, pero qué raro, sé que es súper populoso. Y después nos hacían caer en cuenta, sí, pero es que ahí, eh, es un barrio sí, vulnerable y que por eso los, los candidatos no prefieren no ir. Okay. Igualmente a... a, a sí. Ya, por, por último, porque sé que tienes otro compromiso, eh, al menos así me dice tu equipo. Eh, te ves en segunda vuelta, ya lo has dicho, tus números dan para un festejo el 20 de agosto, pero siempre existe la posibilidad que las urnas nos sorprendan. En ese caso, ¿darías tu apoyo a otra candidatura si no pasaras a la segunda vuelta? Hay que, eso no la decido yo nomás, tenemos que resolver entre el, el buró político. Eh, y son prácticamente cinco movimientos políticos que nos están apoyando, nada más de Pachacuti, Unidad Popular, es Socialista, Democracia, sí, Somos Agua, e eh, incluso una parte de Izquierda Democrática, tenemos que resolverlo colectivamente. Pero no hemos tomado... Déjame hacerlo, déjame hacerlo más picante. ¿Hay algún movimiento político al que no le daría este apoyo en segunda vuelta? Eh, bueno, el, el correísmo no podríamos apoyar jamás, porque no, no, hay, eh, no hay forma de de mezclar el agua con el aceite. Pero el aceite también son los otros. Resulta que son es Hosner, es Lenín Moreno, Topic es eh, Nebot y Luis es Correa. Entonces, para nosotros el escenario de pasar a la segunda vuelta está tan latente, está tan presente, está tan... Eh, estamos, tenemos mucha confianza. Y reitero, lo decimos esto con suficientes argumentos, sustentos, porque hemos visto las emociones que hemos sentido. Era... era si en el 2021 teníamos esas emociones que decíamos, parece que vamos a pasar a la segunda vuelta, incluso en son de broma dije, se fregó, vamos a, vamos a pasar a segunda vuelta y se hizo realidad. Esta vez, no, bueno, uno nunca tiene la verdad absoluta, pero tenemos más optimismo, un optimismo no iluso, un optimismo real de que pasamos a la segunda vuelta. Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República, gracias por tu tiempo, Yacu, por volver a Café La Posta. Eh, tanto tiempo después. Te envío un abrazo. Un abrazo a ustedes, que tengan un, un lindo día, a pesar de vivir momentos tan difíciles, pero al mal tiempo buena cara, con fe y optimismo. Así siempre. será. Así será. Bueno, señores, escucharon ustedes el candidato presidencial Jacu Pérez. Javi, ¿con qué te quedas? Lo que ha dicho Jacu, que además es, es un gran momento para nosotros los, los, los que creemos en el periodismo plural, porque no contamos con la voz de Jacu los últimos dos años, desde... Abril 2021, tiene que haber sido la última presentación, no, antes, eh, febrero 2021, la última participación de Jaco en este programa. Javi, ¿con qué te quedas? Eh, importantísimos varios eh, puntos, ¿no? El uno, el habitual optimismo de los candidatos de hablar de segunda vuelta, pero sobre todo su postura con respecto a la candidatura de Cristian Zurita, de la que hablaremos en unos instantes, Anderson Boscan, luego de la impugnación del correísmo, luego de que eh, se diga que Cristian Zurita pertenece a otro movimiento político y se, preside, se presenta documentos que, según el movimiento Construye, son adulterados. Veremos qué pasa con eso, pero la postura de Yacu Pérez siempre haciendo un consenso, un llamado al trabajo y a la paz, hablando de eh, 
precisamente que se le permita participar, de que se le permita eh, ser parte de esta contienda a Cristian Zurita. Y luego, la observación a, a Jan Topic, ¿no? Una, un señalamiento fuerte. Jan Topic no puede entender esto porque es solo hombre de, de violencia y violencia, dice Yacu Pérez. Sí, hombre, y, y la definición de él con el correísmo ni a la esquina eh, es, es Lo sensato, muy tajante ¿no? la decisión. Uh -huh. Sí. Muy tajante, muy tajante. Vamos, vamos a pasar okay. a la segunda entrevista. nuestro segundo invitado, ¿no? Sí, la segunda entrevista que es alguien que no es tan tajante y que ha sido trending topic, todos estos topic, no, voy a decir tendencia ya. <ríe> Se trata de Bolívar Armijos, nuestro segundo entrevistado, es el candidato también a la presidencia de la República. Bolívar, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto, buenos días. Eh, pasar de eh, ser uno de los candidatos que según las encuestas estaba en el último lugar hacer tendencia en redes sociales luego del debate eh, debe ser debe ser algo con lo que se tiene que aprender a lidiar y creo que en ese sentido se ha hecho muy bien pero a mí me gustaría iniciar con esta pregunta un poco incómoda ya que estamos aprovechando que está en el sillón renaciente que es el sillón cómodo a Bolívar Ormijos le molesta ser eh, motivo de meme en, en el Ecuador bueno Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. La verdad que me siento muy feliz, me siento contento, he reído de todos los memes que me han hecho. Y hace días yo me puse a orar, le decía, Señor, he hecho tanto por el país, trabajando 19 años de mi vida, haciendo obras por las parroquias rurales. ¿Cómo me gustaría que el país conozca esto? No tengo los recursos, no tengo tantos millones para pautaje, para prensas. Señor, tú tienes que ayudarme, tú me pusiste en este lugar, tienes que hacer algo. Y lo que pasó en el, en el debate, que lamentablemente... La señorita eh, que estaba liderando este panel me silenciaba el micrófono cada vez que yo hablaba. Eso realmente me parecía una falta de respeto, pero no quiero buscar culpables. Eso hizo que el pueblo ecuatoriano, el país, los jóvenes, ingresen a ver quién es Bolívar Armijos. Me hicieron tantos memes divertidos y que justamente en estos momentos tan difíciles, de tristeza, de dolor que está pasando el pueblo ecuatoriano, la gente se ha divertido y eso ha permitido que la gente ingrese a ver mis videos, a conocer a Bolívar Armijos. Anteriormente mis videos los miraban 3.000, 4.000 personas, ahora se reproducen por millones por 200.000, 300.000, 800.000, un millón, casi dos millones de reproducciones, casi han entrado a ver la historia de mi vida, los videos, las obras que he hecho a nivel nacional, y eso ahora me pone en una posición que podremos dar una gran sorpresa el día domingo en las elecciones. Así que yo agradezco a todos los jóvenes, a todo el pueblo ecuatoriano que me han hecho esos memes, que han ingresado a revisar mis videos, y también gracias a todo el pueblo ecuatoriano por sus muestras de cariño y también quiero aprovechar para saludar a Anderson donde quiera que estés, te mando un abrazo y Anderson dijo unas palabras muy sabias hace unos días y realmente quiero expresar en este momento a mí Anderson me caía súper mal antes antes de conocerlo, no de verdad, yo soy un hombre muy frontal Pero al día que me entrevisté sentí, una, sentí otro Anderson y cuando Anderson reconoce que la prensa a veces quiere eh, apoyar o posesionar a un candidato y tratar de destruir a otros, eso es digno de un hombre noble, de una persona que tiene honor y te felicito Anderson por eso y eso hace reflexionar a todo el pueblo. Ya basta de odios, basta de persecuciones y yo creo que hay que llamar y pugnar por la paz. Y yo soy un hombre de paz. Y espero pues, que todo el pueblo ecuatoriano siga riendo, siga eh, burlándose de mí, que eso nos hace muy, muy feliz y por lo menos eso nos ha permitido que el pueblo ecuatoriano nos conozca el día de hoy. 
Eh, voy a pasarle en unos instantes la palabra a Anderson Boscan para que pueda responder a, a, a sus palabras. A mí solo me, eh, me llama la atención un punto y luego regresaremos con otras preguntas, pero usted dice, no tengo, eh, no, no puedo hacer la campaña que han hecho los demás en términos económicos. Sin embargo, la revista Vistazo destaca eh, 3 millones de dólares de Bolívar Armijos. Con eso se podría hacer una campaña interesante. ¿Usted podría explicarnos un poco el origen de estos 3 millones de dólares que no son una cifra menor? ¿no? O sea, a lo que me refiero es, usted en varias ocasiones se ha presentado como un candidato que viene o que es del pueblo, que, que es como nosotros, digamos, pero nosotros, y ahí me incluyo, yo no vería 3 millones de dólares juntos en mi vida. Entonces, ¿cómo justificamos ese, ese, ese ingreso? Efectivamente, Vistazo hace referencia del patrimonio que tengo. Y para mí no es una ofensa o una ofrenda decir que fui ilustrabotas, que fui carbonero, que vengo de San Lorenzo. Y también he reconocido y agradecido a los empresarios quiteños que en el año 1999 llegaron a San Lorenzo a comprar tierras. Y vieron en Bolívar a mi hijo un joven agradable, les les inspiré confianza y ellos me daban recursos para empezar a comprar tierras y compramos alrededor de casi 100 mil hectáreas soy amigo de todos los grandes empresarios de la palma africana y la parte agrícola entonces trabajé en bienes raíces durante 25 años y los recursos que me fui ganando durante estos 25 años empezaba a comprar propiedades en San Lorenzo anteriormente una hectárea costaba 5 millones de sucres en 1999 que eran como 200 dólares 80 dólares no había bancos en San Lorenzo entonces de, desde esa época Empecé a comprar mis propiedades que anteriormente costaban 200 dólares, 300 dólares una hectárea. Actualmente una hectárea en San Lorenzo cuesta entre 5 mil, 10 mil dólares. Mi patrimonio creció a la plusvalía. Entonces las propiedades que tengo las tengo hace muchísimos años. No tengo recursos económicos en efectivo. Tengo propiedades, tengo bienes que los trabajé durante tanto tiempo. Por eso soy un hombre inteligente, soy un hombre preparado y aproveché esa oportunidad. Y es así que el país, los ecuatorianos, los jóvenes, necesitan una oportunidad, necesitan la posibilidad de crecer, de trabajar. Y no importa de dónde vengas, no importa si no tienes recursos económicos, no importa si fuiste lustrabotas o estudiaste en un colegio sencillo, lo, la importancia es saber a dónde quieres llegar y aprovechar esas oportunidades. Y gracias a los empresarios que me dieron esa mano, yo pude crecer y tener una vida, una vida digna y por eso la importancia de que tenemos que unirnos como país ya basta de la de la división que el pelucón que el pobre todos tenemos que ser una sola familia tenemos que ser un solo país una sola nación y así juntos podemos desarrollar al pueblo ecuatoriano todos podemos ser empresarios todos podemos crecer de a poco trabajar con esfuerzo tener una visión clara y así poder tener también una vida digna para todo el país para todos los ecuatorianos una nueva inquietud eh... Sobre la base de las declaraciones dadas recientemente en alguna en una entrevista con eh, María Laviteri. A mí me llama mucho la atención que, claro, el correísmo tiene una candidata, una candidata a la que no le ha ido muy bien últimamente, dicho sea de paso, ustedes han visto las encuestas, igual que nosotros, y eh, la candidata que tiene la bandera del correísmo. Entiendo yo que quienes no van a votar por ella, quizás estoy mal, pero entiendo yo, Quieren otra alternativa que no sea el correísmo que ya estuvo 10 años. Pero cuando le preguntan a Bolívar Armijo si es correísta, él responde que sí. ¿Por qué alguien que no quiere votar por Luisa González, porque no quiere el retorno del de modelo correísta, votaría por Bolívar Armijos que se identifica como correísta? 
Bueno, yo nunca he negado mi amistad con el presidente Correa y siempre he sido un hombre transparente y frontal. Pero también he dicho claramente que en ese partido y en todos los partidos tradicionales nos negaron la posibilidad de participar. A los líderes que venimos trabajando por el pueblo, porque siempre se repiten las candidaturas. Mire, los mismos asambleístas de las elecciones pasadas. Entonces, ¿cómo es posible que eh, vamos a estar en un país donde te niegan una posibilidad cuando hay miles de ciudadanos ecuatorianos, líderes que también han hecho esfuerzo, han hecho campaña, que merecen una oportunidad, líderes valiosos. Soy un hombre frontal y he dicho claramente que por eso salí del correísmo y tengo una propia, una propia lucha que viene desde las juntas parroquiales. Quisimos fundar nuestro partido Fuerza Rural y Productiva y el Consejo Electoral nos negó esa oportunidad a pesar de que presentamos en dos ocasiones más de 1.300.000 personas eh, firmas. Este Consejo Electoral legaliza partidos de manera selectiva a los que no tienen ni siquiera liderazgo ni estructura, le legalizan de la noche a la mañana, pero Bolívar Armijo que ha trabajado 29 años en las parroquias rurales con miles de líderes que recogimos las firmas en territorio, en dos ocasiones nos negaron esta posibilidad. Así que nosotros vamos a participar y las personas pues, que se han decepcionado de Movimiento Revolución Ciudadana, que han salido, hay mucha gente que dice, Bolívar, yo estoy de acuerdo contigo y hay muchas y miles de personas que van a votar por Bolívar Armijo, porque primero, no soy un hombre odiador, soy un hombre que siempre estoy tratando de buscar la unidad del país y también quiero reconocer la valiosa participación de los candidatos a la presidencia de la república y yo como digo ahora me silenciaron casi en tres ocasiones mi participación en el micrófono para que no pueda expresar mi plan de gobierno pero quiero resaltar que cada uno de los candidatos, candidatos tiene grandes, grandes virtudes, grandes conocimientos y podríamos hacer un equipo con esos eh, candidatos presidenciales cuando llegue a la presidencia de la república y cada uno puede ocupar un espacio y así de esa forma decirle al pueblo ecuatoriano que nos podemos unir los líderes políticos y pedir también la unidad de todos. Así que cuando sea presidente de la república van a tener un espacio en mi gobierno, en mi gabinete, cada uno de los candidatos presidenciales porque cada uno de ustedes tiene una fortaleza. Pero eh, el mismo movimiento del que estamos hablando y que de pronto sí ha decepcionado a muchos como usted dice, eh, es el mismo movimiento que también ahora está impugnando la candidatura de Cristian Zurita a horas de las elecciones. ¿Su criterio sobre esta impugnación a la candidatura de Construye? De donde vengo, de mi querido San Lorenzo, mi provincia de Esmeralda, siempre hay un... Nuestros ancestros nos enseñaron a respetar hasta a los enemigos, a los adversarios. Hay que tener un poco de honor y yo no estoy de acuerdo en la impugnación de una candidatura. El pueblo ecuatoriano tiene que decidir de manera inteligente, de manera coherente, quién quiere que sea su representante. Estas acciones de querer anular candidaturas realmente yo no las comparto y yo sí le pido al Consejo Electoral que inscriba la candidatura del señor Zurita y es el pueblo ecuatoriano el que va a decidir en las urnas quién será su próximo gobernante. Y realmente el país necesita hombres que hayan demostrado trabajo, que hayan demostrado capacidad, ejecución de obras y proyectos a favor de todos los sencillos, como lo ha hecho Bolívar Armijos durante 19 años trabajando por las parroquias rurales con el Ecuador profundo. Es allí que es importante que el Consejo Electoral de manera inmediata califique la participación del candidato Zurita para que pueda el día domingo los ciudadanos de este país poder decidir cuál es la mejor opción para todos los ecuatorianos. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que está conectado eh, telemáticamente. Esta es su cámara, la 3. Bolívar Armijo, candidato a la presidencia de la República. Es un gusto tenerte en los estudios de la posta. Cariñosamente llamado mi caballo Hermijo, eh, hombre protagonista de, del debate, hemos, hemos ya 
superado aquella, aquella etapa de conversación, pero quiero eh, ir sobre lo que viene, no sobre lo que pasó el 20 de agosto. Eh, por supuesto genera expectativas, la mayoría de candidatos siempre se considera que va a estar en segunda vuelta. Eh, a mí me gusta plantear la opción de que no, la opción de que los candidatos no pasen. En el caso de que no te seas, eh, no seas beneficiado con el voto de la mayoría de los ecuatorianos y te permite ir a un, a un balotaje, eh, ¿a quién apoyarías? ¿A quién no? Anderson, primero gracias nuevamente por la entrevista y te mando un abrazo a ti y a tu familia que por las situaciones de inseguridad te tocó salir y realmente me solidarizo contigo. Y tu caballo está avanzando, claro, bueno. está avanzando y mira que en dos días como he crecido en, la, en las redes sociales, hoy escuchaba, me llamó una amiga, una asambleísta, que Carlos Vera ha dicho en, en una entrevista de que Bolívar Armijo ya no está en el, de último en las encuestas. Dios hace milagros y yo creo que sí estaré en la segunda vuelta eh, con el cariño de la gente y con la participación del sector rural, de esos jóvenes que están viendo en Bolívar Armijos una, una, una esperanza, que sí hay fe que desde abajo se puede lograr construir sueños trabajando con esfuerzo y capacidad. Pero eh, para responder tu pregunta concreta, si no se diera esa posibilidad de que yo pasara la segunda vuelta, yo creo que me puedo sentar a conversar con todos. Mire, Jaco Pérez dice que no se sentaría con el correísmo, ni con Otto, ni con, de pronto, con Topic. Yo ya me senté con ellos. Yacu me llamó para una reunión con varios, o sea, con todos los candidatos y yo acudí a su llamada. Bolívar Armijos, igual, de igual manera, los puede llamar a todos y todos van a participar. El día que estuvimos en el debate, entró Jan Topic a saludarme de manera muy amable, muy cordial, igual Novoa, igual Luisa. La persona que los puede sentar a todos en una mesa y tomar del mismo vaso y unirnos para el pueblo ecuatoriano para trabajar por el país es Bolívar Armijo, porque yo sí me puedo sentar con todos, me puedo sentar con el Correísmo, me puedo sentar con Nebot, con Topic, con Novoa, con todos. Así que el país necesita un líder que lleve hacia adelante el proceso de la unidad. Ya basta de odios, suficiente con las guerras que tenemos en las calles, con el desangramiento del país, necesitamos la unidad. Así que Bolívar Armijos se puede sentar con todos a dialogar en función de que el pueblo sea un solo puño y juntos poder resolver los problemas de inseguridad. Ecuador es un país hermoso, tenemos todo para desarrollar, tenemos todo para crecer. Tenemos aquí grandes yacimientos de oro, de cobre, tenemos petróleo, tenemos una maravillosa biodiversidad. Vamos a fortalecer la agricultura, ahí está el futuro de la patria, tecnificando el agro, inyectando recursos con Ban Ecuador dándole créditos a los empresarios grandes, a los medianos, a los pequeños agricultores, a los jóvenes, a los emprendedores, al turismo. Vamos a generar riqueza, a generar trabajo, rehabilitando también las vías del país. Así que si juntos nos unimos, si cada uno de los líderes políticos pusiera su capacidad al servicio del pueblo ecuatoriano, deponiendo nuestras propias aspiraciones personales y políticas, el Ecuador va a ser un país maravilloso. Pero esto no lo puede lograr solo Bolívar Armijos, lo podemos lograr todos juntos. Así que les invito a los candidatos, a los líderes políticos a reflexionar y también al Consejo Electoral a que deje participar al señor Zurita para que también las personas que quieren a ese movimiento vayan a votar de manera tranquila, con satisfacción y vayan recuperando el Ecuador la paz de manera progresiva. Sí, lo más correcto. Gracias Bolívar por tus palabras para nosotros, para la Moni, para la posta.
eh, y, y un abrazo y mucho éxito este domingo en las elecciones. Muchas gracias Anderson y gracias por tu reflexión y te felicito que hayas tomado con madurez y con honor y poder reconocer los errores que comete a veces la prensa y asimismo a través de tus palabras invitar a todos los medios de comunicación a reflexionar también y hacer conciencia que ustedes también son protagonistas que pueden ocasionar división en el país pero también están en sus manos ocasionar una gran unidad entre todos. Ahí está, han sido las palabras de... Eh, los problemas de conexión del día de hoy son impresionantes. Pero han sido las palabras de Bolívar Armijos, candidato. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles Muchas que gracias a usted. hoy eh, Bolívar Armijos también será parte del de, eh, castigo divino que saldrá el día de mañana. Así que ustedes pendientes de las redes sociales de La Posta porque podremos conversar de una manera más, más distendida con eh, el candidato Bolívar Armijos. Hoy Luis Eduardo Vivanco y eh, Bolívar en el castigo divino que ustedes podrán ver el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a avanzar con el programa recordándoles siempre que eh, la mejor conexión que ustedes puedan tener es Alfanet. Evítense los problemas que eh, normalmente suceden en transmisiones de en vivo ustedes para este domingo que van a tener toda la cobertura, una cobertura nacional, un despliegue en todo el país por parte de la posta. Ya saben, Alfanet es la solución que tiene... Eh, una potencia en Quito de 10G, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Así que ya saben, pueden cambiarse a Alphanet. Si tenemos de nuevo a Anderson Boscan, podríamos repasar un poco los sucesos del día. Ahora ya, después de las dos sí. entrevistas, eh, vamos a pasar al segundo segmento de eh, este programa. Esto es En Caliente. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos casi eh, un poco más de 5.000 personas conectadas en las redes sociales de La Posta para ver este programa, que solo en YouTube tiene más de 112.000 suscriptores, además de las redes sociales de La Posta, que suman 3 millones de seguidores. Vamos a empezar eh, con la primera noticia, lo que hemos comentado, ya vamos a poner la imagen número uno, porque el correísmo objetó la candidatura de Cristian Zurita. Tenemos el documento que muestra que la objeción respondería según el movimiento de Rafael Correa, a que Cristian Zurita pertenece a una organización política, es adherente al movimiento Reto y no pidió la autorización de vida con la anticipación de vida para poder ser candidato por otra tienda política. Esto es lo que ha objetado el correísmo y eh, el mismo movimiento Construye respondió con eh, el siguiente documento eh, donde dice que Cristian Zurita no pertenece que a ningún no pertenece al movimiento reto esta imagen la compartió construye en sus redes sociales abriendo un nuevo episodio que retrasa la posibilidad de que eh, Cristian Zurita sea candidato a la presidencia de la República yo le he preguntado una le he pedido una reacción a Zurita al respecto todavía no he tenido respuesta pero ya varios candidatos como Yacu Pérez Bolívar Armijos aquí Otto Sonnenholzner y eh, y entre otros se han manifestado pidiendo que se le permita la participación. Javier Herbas también. Anderson Boscan, tu reacción ante esta impugnación de 
a 48 horas del silencio electoral. Creo, Javi, que eh, esto habla más de la señora Guiñaga que del señor Zurita. Claro. Habla de, de la poca capacidad de fair play de la señora Guiñaga, de concebir la política como una guerra, de concebir las elecciones como un todo contra todos. Hay gente que puede estar muy preparadita intelectualmente y muy poco preparada éticamente. Eh, es una canallada, por decirlo menos. Es una canallada que el correísmo quiera entorpecer la candidatura de una persona que a pesar del luto está corriendo para la presidencia de la República. Es una canallada que ante un crimen que ha conmocionado a la nación estén ellos calculando los mezquinos intereses y jugando el numerito de si me sube o me baja, en lugar de permitir que un montón de gente que quería votarle al señor Villavicencio pueda ahora votarle al señor Zurita. No hay que ser partidario de Villavicencio ni partidario de Zurita, hay que ser partidario de la democracia, señora Guiñaga. Y eso que son términos que a lo mejor le resultan lejanos, porque usted se acostumbró a un gobierno de los carajazos, pero es impresentable. Y ojalá que dentro de su partido le reprochen. No lo van a hacer en público porque ustedes no resuelven las cosas en público como deberían, lo harán en privado, pero es una canallada desde los pies hasta la cabeza y además es una tontería. La gente no va a dejar de votarle a Villavicencio porque usted impugna a Zurita. Lo que puede hacer es que los votos le vayan o no le vayan. Corrimos, está jugando una, una jugarreta asquerosa a invalidar los votos de Villavicencio, que los votos de Villavicencio queden en el aire, por lo tanto no pueden ser computados y por lo tanto se sumen a los votos nulos y blancos. Y me corrijo, no es el correísmo, creo que es la señora Guiñaga. Yo creo que en el correísmo hay gente con dos o tres dedos de frente que sabe que esto es una estupidez. Es impresentable que un partido quiera impedir que otro se presente. ¿Cuándo el corrismo lo persiguieron para vetarlo? En 2019. Yo salí a decir que tenían que tener partido. Y lo dije públicamente, como me caracteriza. El señor Zurita tiene el derecho, es más, tiene la obligación moral de presentarse a las elecciones. Y el CNE tiene la obligación de resolver esta vaina ya, hoy. No el lunes, no el... hoy. Hoy tiene que quedar en firme la candidatura de Cristian Zurita, porque es el derecho, no solamente de Cristian Zurita, de participar en condiciones extraordinarias, sino de un montón de gente que le quiere votar. Esa gente tiene que tener a alguien por quien votar en la papeleta, y ese voto tiene que contarse. Es la regla de la democracia. O sea, a la señora Aguinaga no le gusta que se suba un avión para Cuba y se evitan las elecciones. Pero usted en manos del Consejo Nacional Electoral, que ha estado actuando muy, uy, muy modosito, muy respetamos la ley, muy bueno, es que la ley... Sí, la ley no nos habla de qué hacer cuando le meten tres tiros en la cabeza a un candidato presidencial a 11 días de las elecciones. Entonces no me jodan con el cuento de la ley. Yo soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho, pero también respetuoso de los fines de ese Estado de Derecho. Y uno de los fines del Estado de Derecho es preservar la justicia. Y es injusto que la gente que le quiere votar a Villavicencio o a la lista de Villavicencio no tenga una opción. Eh, el señor Zurita está siendo 
acusado y recibí ayer la supuesta afiliación de Zurita a Reto. Que miren, esto es como que se reciba mi afiliación a la izquierda democrática, al Partido Social Cristiano, en fin, a cualquier partido político. Es obvio, es evidente que un periodista, mucho más de la talla de la categoría de Zurita, no se va a afiliar a un partido político. No se iba a afiliar al partido político ni de su amigo, porque así es el juego, no solemos ser gente que se afilia a partidos. Y aunque la captura existe, muy probablemente se trata de estos eh, sistemas en los que los partidos consiguen eh, firmas que en realidad no corresponden a las personas. Eh, y son escándalos que han sido públicos en este país, donde hace dos o tres años decenas de miles de ecuatorianos se enteraron de que eran afiliados a partidos que no habían escuchado nunca en su vida. Pero aún si esa firma fuera cierta, no me va a decir, señora Guiñaga, que usted quería que en los tiempos adecuados Cristian Zurita le pidiera antes del asesinato de Fernando Villavicencio un permiso al movimiento reto para que lo liberara y pudiera participar en el caso de que Villavicencio fuese eh, asesinado. No se puede ser tan indolente. No se puede. Vamos, no se debe. Pero está claro con usted, señora Guiñaga, que sí se puede. Luego de eh, las declaraciones de Anderson Boscan que la posta suscribe totalmente en este, eh, esta, esta acción, esta jugarreta del correísmo, vamos a pasar al video 3. No el, no el video de la policía eh, Chema, sino el tercer video que podría de pronto explicar o eh, dar detalles de por qué el correísmo está actuando como está actuando. No, al segundo puesto no, tenemos una ventaja enorme. Pero obviamente va a haber, muy probablemente va a haber una segunda vuelta, ¿no? Porque teníamos 44, 46% y va a ser difícil alcanzar más del 40%. Por favor, repítame la pregunta. No, al segundo puesto no, teníamos una ventaja enorme, pero obviamente va a haber, muy probablemente va a haber una segunda vuelta, ¿no? Porque teníamos 44, 46% y va a ser difícil alcanzar más del 40%. Ahí está. Eh, claro, eh, Anderson, estas declaraciones las daba en RTU el expresidente Rafael Correa el día de ayer, dando cuenta mucho de ya esta sensación y el discurso que ha cambiado luego evidentemente de sucesos como los tropiezos de Andrés Arauz, no literales, pero eh, también tropiezos, luego del de, eh, suceso, el terrible asesinato de Fernando Villavicencio y finalmente luego del debate, la caída en las eh, cifras que nosotros hemos podido ver, la tendencia que hemos seguido día a día, evidencian que el correísmo ya no está en la posición cómoda en la que se sentía al inicio de la campaña. Recordemos que el correísmo fue el mismo que estaba eh, saltando de la alegría después de la muerte cruzada, porque se sentían ganadores eh, anticipados. Y ahora esta es la realidad y estas son las acciones de Anderson Boscan. Sí, hombre, eh, mira Javi, yo vengo eh, pasando por la montaña rusa de las encuestas y mi audiencia, déjanos a los dos chamitas para conversar con el Javi. Nuestra audiencia, Javi, se tiene que recordar de cuando hace seis semanas hablábamos aquí de lo cerca que estaba el correísmo del 40. Claro. Era casi in, inimaginable un escenario en el que el correísmo descendiera por debajo del 35. 
El cálculo de los asambleístas de correísmo está dado para 65 asambleístas, 60 plus, decíamos. Sí, entonces. 60 plus. Y pueden, pueden ir a buscar las grabaciones. Hoy, y yo no tengo por qué mentirles, y por eso ustedes ven este programa, eh, el correísmo sufrió un derrumbe que yo no pensaba que era posible. No me imaginaba porque no hay precedente histórico. Y cuando pasen las elecciones, cuando pase el veto, se los voy a mostrar, les voy a mostrar el día por día de las encuestas, el tracking diario que ha estado siguiendo la posta, para que vayan viendo en qué momento se dio el derrumbe. Pero el derrumbe no, no deja de... O sea, no para. La señora Luisa González cae a un punto, medio punto diario. Si las elecciones no fueran en cuatro días, sino en doce, la señora termina cuarta. Claro. Porque la tendencia se le marcó para abajo. ¿Quiere decir esto que el correísmo se va a quedar fuera de segunda vuelta o algunos empiezan a especular? Poco probable. Sí, no creo. Pero ya es posible. Me explico mejor. Los números hace seis semanas nos decían que matemáticamente el correísmo era la opción segura para la segunda vuelta. Si es que había segunda vuelta. Hace 10 días, más o menos, empezó la probabilidad, ya no solo la posibilidad de una segunda vuelta, empezó a verse probable. Luego del asesinato de Villavicencio, recordarán ustedes un tuit que puso en el que decía el correísmo se desploma entre 9 y 11 puntos. Ellos decían que se habían desplomado 5, pero la verdad es que ya todas las encuestas nos hablan de un desplome de dos cifras, de dos dígitos. Y esos dos dígitos crean una hecatombe para el correo. Porque no es lo mismo pasar con casi 40, es decir, casi ganar en primera vuelta, que pasar, no puedo dar las cifras, pero pasar pegándole el palo. Sí. No, no es lo mismo. Se le pega un candidato al correo. En unas encuestas es uno, en otras encuestas es otro. Yo creo que es este, este de acá, que está muy pegadito. Están ahí de tú a tú, lo separa un margen de error, un punto, dos puntos, un punto, dos puntos. El correísmo podría llegar incluso a pasar segundo en la segunda vuelta. Pero hay un movimiento inusual después del debate. Inusual, absurdo. O sea, inusual de que ayer estaba hablando con tres encuestadores y los tres me dicen no hemos visto algo así nunca en nuestra vida. El debate le ha pegado un empujón a Novoa que solamente el día de las elecciones se podrá medir. Yo ya veo las encuestas y me asusto. Digo, esto tiene algún error. Es que no es posible. Lo he llamado ayer a Daniel eh, Novoa. Le he dicho, no es posible, viejo. No, nadie puede crecer 12 puntos después de un debate. Si la gente no ve los debates. O ese era el, el mito, Javi. Claro, claro. Es que... Pero, ¿Y qué te dijo él? Eh, no, no cuento lo que me dijo él porque es conversación privada, pero te paso la encuesta de hoy. Pues solo había una encuesta que no reconocía que el crecimiento de Novoa había sido eh, tan estrepitoso, que es la encuesta del tracking diario que te voy pasando. Sí. Estoy haciendo llegar ahorita. El... Pero quiero que veas ya, quiero que veas ya el salto. Ahí está, lo tengo Míralo. ya. Es la línea amarilla. Entonces la gente... Chuso. Ajá. Ajá. Nunca había visto una encuesta así. 
Yo se los prometo, promesa de periodista de la posta. Ustedes van a ver las encuestas que hemos estado viendo nosotros después de la elección del domingo, en el que además te contaremos la que haya sido más acertada, que es un ejercicio que a mí me gusta hacer siempre. O sea, ¿cuál fue la encuesta que más se acercó la realidad? Y, y créeme que te vas a sorprender, créeme. Entonces, y, y lo que vos dices es cierto, porque eso quiere decir que la gente sí ve el debate. ¿Se ha desmitificado entonces la idea de que al electorado no le Yo interesa este ejercicio? Yo en esta oportunidad la gente vio el debate, y sobre todo el post-debate. Porque por el alto y nivel ojo, de indecisión. Ojo. Ojo que yo también creo que Armijo puede no quedar último esta vez. Sí, yo también. Y, y lo decíamos ayer en, en el podcast de Luis Eduardo Vivanco y, y, y su servidor. Hablábamos de esto, eh, de, de la posibilidad de que no sea el último luego de los últimos sucesos. En realidad, creo que el nivel Mijo. de indecisión era tan alto en la, en la población que, que había tantas dudas sobre el candidato, tantos mitos alrededor. El suceso de Villavicencio evidentemente causa un efecto y la gente quiere los, ver el debate. Los indecisos, Javi, están ya en 16. Ya estamos en promedio histórico de antes de elecciones. Llegaremos con 12, 12 más 1 de indecisos al día de elecciones. Y ya está. Esto se empieza a resolver... Si la tendencia sigue como hoy, el correísmo debe empezar a correr en círculos ya, ya. Y yo creo que la impugnación azulita es parte de ese correr en círculos. Es la evidencia de la desesperación. Le pega durísimo al bloque de 60 plus que querían, que soñaban, con el que Pierina Correa vino a este programa a decir, tenemos más de 60, eh, le pega durísimo. Desafortunado que no podamos mostrarles las cifras, les vamos a mostrar este este domingo luego de la votación, ya podemos, eh, luego del cierre de, de las urnas, podríamos ver el, el histórico, porque es importantísimo eso, los días, y, y este tracking tiene evidentemente todos los días evidenciado la medición. Sí. Y te deja ver y entender qué pasó. Ahí, eh, claro, puedes darte cuenta, y eso será obvio cuando también ven las imágenes, que sí, que a Andrés Arauz les costó un par de puntos, pero mínimo en comparación con lo que se vino después del de, eh, 9 de agosto. Total, totalmente, Javi. Ahora, ¿Qué más tenemos el tintero? Para finalizar ya, eh, en un programa atípico en el que terminaremos temprano, que también es atípico, eh, vamos a ver el video número 2, eh, Chema, que es este video que ha generado bastante inquietud, sobre todo por el cómo, que es lo que vamos a averiguar aquí en la posta, el cómo, más allá de la forma. Veamos el video número 2. El estado de alerta en el que vivimos nos empuja a fortalecer los activos que protegen a los ecuatorianos, porque necesitamos medidas nuevas para acabar con la delincuencia y poder vivir en paz. Es por eso, con mi plan de gobierno, reforzaremos el equipamiento y nuestra inteligencia policial para resolver este terrible problema. Con ustedes, ecuatorianos, la nueva policía 2024. Equipamiento con tecnología de punta, uniformes de alta resistencia con la máxima protección balística en cascos y chalecos. Cascos con cámara de reconocimiento facial. Y cámaras corporal con GPS para registrar y transmitir todo evento en tiempo real a los centros de mando integral. Pantallas personales para revisar la información delictiva de cada sospechoso, antecedentes penales y más. Sin reducir la capacidad operativa de reacción de la gente. Dotación letal para incrementar la potencia de fuego de nuestros agentes en calibres 9 y 5.56 milímetros. Los rifles de asalto estarán dotados de miras IOTEC o térmicas para operaciones nocturnas. También tendremos rifles de predicción calibre 12.7. 
y armamento no letal, como pistolas de electroshock. Equiparemos patrulleros con la última tecnología en seguridad. Blindaje total tipo 4, para proteger a nuestros policías, incluso de calibre 5.56 y 7.62 milímetros. Torretas, para mejorar la potencia de fuego y disuasión del operativo. Sistema de inteligencia artificial, para dirigir quirúrgicamente el patrullaje a los lugares de mayor índice delictivo. Redes neuronales convolucionales, CNNs, para lectura de placas delante y detrás del patrullero, para toma de datos, revisión y registro. Sistema GPS, para monitorear y proteger a cada policía, informando sobre su estatus y ubicación en las distintas misiones. Y acceso desde el vehículo a las cámaras del EQ911 más cercanas, como también a drones que permitan a los agentes tener una visión aérea del perímetro de interior. ¿Cómo? ¿Cómo hacer que esta maravilla aterrice en el Ecuador? Esa fue la pregunta que le hicimos al candidato Jan Topic y él asegura que este proyecto, todo lo que acaban de ver, cuesta 150 millones de dólares. Él afirma que con los 1.200 millones de dólares que tiene Eh, la Policía Nacional se puede hacer esta inversión en 150 millones de dólares para el equipamiento de eh, los uniformados y que además estos eh, 1.200 millones de dólares de presupuesto general pueden servir también para las eh, acciones que se tomarían en las cárceles para su eh, reforzamiento de inhibición de señal y otros eh, artefactos de tecnología para eh, resguardar las cárceles. Además, Según lo que eh, nos pudo contar, se crearía una empresa pública para que sea la que administre los recursos y de esta manera se pueda garantizar que se haya se haga una inversión así. Que suena suena Jivan, vos eres muy joven para acordarte de Jivan Anderson, pero yo estoy viendo allá a Robocop, a, a Morphy eh, con estos con estos equipos de de Jan Topic, No sé si lo tenemos, entonces si Anderson. Sí, bueno, de... me, me ha parecido. Eh, me ha parecido una forma espectacular de poner en, en pantalla algo muy sencillo que es, vamos aquí para la Policía Nacional. <risa> eh, pero claro, lo ha hecho, lo ha hecho bien. Y, y no suena tan decir, Voy a equipar a la Policía Nacional y me vale 150 millones de dólares y no tiene impacto, pero ayer. Claro, cuando le pones una tablet en el codo a un policía, sabes que sabes que está equipado de claro, forma correcta. Sí. Claro. Entonces. Y luego el desgraciado estará ahí metido en Facebook y mirando la posta, sí. Pero, pero claro. Pero tendrá. Eh, eh, es un gran avance para el descuido en el que está la policía nacional. Es es una propuesta. Yo creo que es, es una de las propuestas que rompe, que marca. Ha sido una campaña muy interesante la de Topic. Eh, al final del día ha sido de las pocas que ha logrado instalar temas eh, en la audiencia, interesantísima la campaña de Novoa, a mí me ha gustado la campaña de, de Luisa hasta antes de la muerte de Villavicencio luego no supieron cómo enfrentar, les, les cayó el peor aluvión de un político, se mataron a su enemigo natural las sospechas naturales eh, canallas pero naturales de vincularlos al crimen iban a pasar, tenían que estar preparados para Eh, disociarse de aquello eh, se fueron por el lado de las teorías conspirativas en lugar de seguir por eh, por otras vías más eh, de, de mayor altura eh, para responder las circunstancias eh, pero me han gustado las tres las tres candidaturas la, la de Novoa la de Topic la de la de Luisa hasta antes de la muerte de Fernando Villavicencio 
luego tienes una candidatura de otro que ha estado muy eh, muy alemana, ¿no? O sea, de hormiguitas, eficiente, pero sin instalar un solo tema, sin hacerlo brillar, sin volverlo protagonista. Una candidatura de herbas eh, desastrosa no, en sí. esta oportunidad. Eh, un, un herbas deslucido, un herbas... No porque él no pueda, sino porque su estructura, su discurso, su partido, las condiciones en las que se inscribió, eh, nada de aquello le permitió. Un Jakub de más a menos eh, y, y un caballo arnijo que, bueno, que te diré. <risa> Dicho esto, Anderson Boscan, estamos ya cerrando esta transmisión. Mañana es el último día donde podremos entrevistar a candidatos antes del de silencio electoral. Esperamos contar con al menos uno de los candidatos. Hemos hecho invitaciones y están por confirmar, ya están preconfirmadas, digamos, la de Javier Herbas y eh, también podríamos contar con Otto Sonnenholzner. Esperamos que no ha venido al programa Café La Posta durante esta campaña electoral, al menos. Eh, la última vez que conversamos con él fue cuando se dictó la muerte cruzada, recordarás tú, y él decía, chuso, ya, ya, ya acabo, voy a adelantar los exámenes rápido y, y me alisto. Pero luego, durante la campaña, no hemos podido contar sí. con él. Ojalá eh, pueda ser el día de mañana mañana y claro luego entraremos al periodo de silencio electoral recordando eh, también que se votará por consulta popular por el yasuní y por el chocó andino anderson y sí, vamos a ver tendrán transmisión especial de la posta este domingo no se pierda equipo completo estudios nuevos toda la carne del asador seguramente resultados a partir de las 5 de la tarde eh, es Como nadie lo hace, son la posta desde cada uno de los búnkers con el equipo desplegado. Mira, parecemos los policías de Topic. Vamos con droncitos, con cables, con cámaras, con todo. Con todo. Pero somos la policía de Topic, mira. Eh, Vamos a tener tablets en el codo. Es un gusto tenerlos en una elección más. Claro, yo me con, con tape, pero me la pongo. <risa> Dale Anderson, muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que Dale, estuvieron Javi. en este programa, a las más de 5000 mil personas que fueron parte de esta transmisión eh, y a los candidatos que vinieron antes del de silencio electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Javier Montenegro, Anderson Boscan. Dice, ¿Qué? dice espera, espera, espera. Eh, hay un comentario de Cristian Romero que dice, en serio, tienen 30 minutos y nada de entrevistas. El pobre se ha conectado a la hora virtual de oh, no. y solo viste en caliente. <risa> Cristian, las, las, las entrevistas fueron antes hoy. Tienes que retroceder un poco y los vas a ver. Pero bueno, aquí nos vemos. Chau, chau.